0: Wenn ich daran denke, dass die Luftverschmutzung so reduziert werden konnte, dass sich Tiere Lebensräume zurückholen, die sie vorher durch uns Menschen verloren hatten. Und da denke ich mir, hoffentlich, hoffentlich lernen wir aus so etwas.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spoken German Podcast. Mein Name ist Lisa, ich bin Deutschlehrerin und ich möchte euch mit diesem Podcast helfen, euer Hörverständnis zu trainieren. In dieser Episode geht es um das Thema Weltuntergangsstimmung. Ich habe meine Freunde und meine Schwester gefragt, wie es ihnen momentan geht und welche Aktivitäten sie für die nächsten Wochen geplant haben. Ich fragte sie auch, was empfindest du als das Gefährlichste an der aktuellen Situation und was können wir aus dieser Krise lernen? Es waren sehr interessante Gespräche und ich freue mich, die Highlights nun mit euch zu teilen. Als erstes befragte ich meine Schwester. Sie wohnt in,
2: in Arezzo in Italien und Supermärkte sind nur noch unter der Woche auf. Also es darf nur noch eine Person pro Familie in den Supermarkt reingehen. Es dürfen nur 25 Leute gleichzeitig im Supermarkt sein. Also so Riesenschlangen dann draußen vom Supermarkt. Die Carabinieri, also die Polizei, hält einen auch an, wenn man die Straße lang fährt und man muss dann eine Bescheinigung haben, dass man zur Arbeit fährt oder dass man aus Gesundheitsgründen irgendwo hinfährt. Alles, was mhm. auf ist, sind nur noch Supermärkte und die Apotheken und das Krankenhaushalt. Aber sonst ist nichts mehr auf. Ich finde es auch besser so, dass man das vielleicht dann damit eindämmen kann, dass nicht so viele Leute krank werden. Deshalb ist es eine gute Maßnahme, finde ich. Wir wohnen ja auf dem Land im Dorf und wir haben jetzt fünf Nachbarhäuser und die Sache ist, dass jetzt alle im Garten sind. Zum Glück ist ja jetzt Frühlingswetter eingetroffen und alle arbeiten im Garten. Und wir halt auch, wir sind die ganze Zeit draußen. Jetzt zum Glück ist das Wetter gut, also wir spielen ein bisschen Fußball draußen oder wir schneiden Hecken und setzen Bäume um und gehen durch den Wald, weil wir wohnen direkt am Wald zum Glück. Also für uns ist es jetzt nicht so schlimm. Und Ich glaube, mein Sohn, der merkt gar keinen Unterschied.
1: Ich fragte meinen Kumpel Leo, der in Dublin wohnt. So. Was wirst du den ganzen Tag machen, wenn du in Quarantäne bist?
3: Gar nichts. Ich meine, das ist eine sehr relevante Frage jetzt gerade im Moment. In Irland gibt es ja nur Pubs, die man wirklich gehen kann. Also einfach nur eine große Ansammlung von Leuten, was ja dann nicht sehr gut ist. Ja. Yeah keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich mache. weil Wahrscheinlich wird mir die Decke auf den Kopf fallen, um ehrlich zu sein. Eigentlich könnte ich jetzt versuchen, ein bisschen mehr Fotografie zu machen oder mal ein bisschen mehr zu lesen. Vielleicht
4: versuchen, irgendwas Kreatives zu machen.
1: Hier ist Vladi, der in München wohnt.
4: Wahrscheinlich ganz viel Netflix. Was denn sonst? Bücher lesen, Musik hören, Podcast, YouTube. Alles, was ich auch sonst so in meiner freien Zeit mache. Also nicht Produktives leider. <lacht> Aber <lacht> Man kann ja nicht so vieles machen. Ja? Natürlich, wenn man mehr Freizeit hat, dann würde ich mich auch gerne irgendwie künstlerisch beschäftigen wollen. Also mit Malen.
1: Hier ist Annika, die in Berlin wohnt. Also da ich ja diese Ausbildung gerade mache, fallen mir tausend Sachen ein, die ich jetzt sinnvoll machen kann. Hier ist Lisa Marie, die in Kork wohnt und gerade mit ihrem Freund ein Haus gekauft hat.
5: Ich versuche gerade, mich ein bisschen mehr mit Meditation zu beschäftigen, was ich schon ganz lange machen wollte und einfach auch dann nie die Zeit dazu habe oder nicht die Ruhe finde. lese super gerne und viel, habe auch wirklich noch ganz viele Bücher zu Hause, die ich noch nicht geschafft habe zu lesen. Wir haben auch, da das Haus neu ist, jetzt auch noch kein Internet oder halt nur die Hotspots vom Telefon, was auch noch eine zusätzliche Herausforderung gerade ist. Aber auch mal ganz interessant, weil man neigt ja dann dazu, wirklich nur alles auf Netflix anzuschauen oder so. Ja, deshalb besinne ich mich auch gerade mal so drauf, okay, was kann man denn sonst noch machen? Ich nehme ja auch gerade viel Zeit zum Kochen, was ich auch relativ schön finde, weil ich normal doch oft eher schaue, was kann ich so schnell wie möglich zubereiten und mit dem geringstmöglichen Aufwand. Ich find, Kochen hat auch so was Meditatives. Leo
1: beschrieb, was ihm derzeit Sorgen bereitet.
3: Ich wüsste jetzt nicht wirklich, was ich in der Quarantäne machen würde, weil ich halt auch irgendwie mitbekomme, dass diese ganze Panik den Leuten in den Kopf steigt, dass man sich über nichts anderes unterhält, dass die Nachrichten <lacht> davon voll sind und mhm. dass man dann anfängt, sich darüber zu streiten, wer von uns quasi mehr Gefahr ins Haus bringt, also ohne, nee, aber ohne Witz, also das ist irgendwie so diese Paranoia frisst sich so in deinen Kopf. Ich meine, ich versuche das zu vermeiden, aber ich denke, das wird nicht sehr gesund sein für das mentale Wohlbefinden einiger Leute. Das merkst du jetzt schon, wenn Leute aufeinander hacken für ein paar Tage, dann kann gut sein, kann schlecht sein. Ich weiß nicht, ob es hier wirklich gut ist. Wenn den ganzen Tag nur zu Hause sitze und niemand anders sehe, weil da, also selbst wenn ich mal eine Woche krank bin oder so, da kriege ich ja schon einen Kollaps. Also da drehe ich ja irgendwann am Rad. Ich habe gestern, gestern so, ein, ähm, so ein Meme quasi oder so ein Cartoon gesehen, wo dann stand, oh, I miss Brexit. <lacht> <lacht> ja, irgendwie kann ich das gerade nachvollziehen. Stimmt, ja, das
2: ich, war so das Thema vorher ne? Ja, yeah. <lacht> wo
3: es gestern so aus den Ohren quasi rausgequollen ist.
6: Hier
1: ist Christina, die in Berlin wohnt.
6: Was mich im Moment sehr belastet ist, weil ich wirklich auch in nächster Zeit relativ viel vorhatte mit Konzerten und auch Weggehen-Partys und paar kulturelle Geschichten, Theater und so, und dass ja jetzt alles abgesagt wird und ich schon merke, wie wichtig das auch ist in meinem Leben. Und auf der anderen Seite habe ich mir aber auch klar gemacht, was das für Künstler, die Musiker, dann für die Locations, die Partys ausrichten, Clubs und kleinere Spielstätten und so, bedeutet die nächste Zeit. Und das ist was, was mich extrem belastet. Die Regierung will ja auch unterstützen. Aber ich glaube, da muss man auch eigentlich, als jemand, der Kultur in Anspruch nimmt, auch, reagieren Und ich habe jetzt bei ein, zwei Konzerten auch gesagt, ich will das Geld nicht wieder und die sollen das Geld behalten. Das ist, glaube ich, was, was schon einen extremen Einfluss auch so auf die Kulturlandschaft haben kann.
1: Hier ist noch eine Freundin, die Christina heißt. Diese wohnt in Galway.
6: Menschen,
7: glaube ich, werden gefährlich, wenn sie Angst haben, wenn sie also in Panik geraten. Weil dann halt, ich glaube, das logische Denkvermögen irgendwo ausgeschaltet wird und dann nur noch alles auf Überlebensinstinkt oder wie auch immer man das nennt, umschaltet. Und dann wird es lustig. Und jetzt gerade halt bei uns, also ist nicht gefährlich, aber einfach mal dämlich. Diese Klopapiersituation, die wir gerade hier haben in dass das, man so mehr Klopapier kaufen kann, das schon seit einer Woche. Ähm, weiß ich nicht, was die Leute sich da denken oder was die mit dem Klopapier überhaupt machen. Leo fragte sich dasselbe.
3: Was ist die Geschichte mit dem Toilettenpapier? Ich habe keine Ahnung.
7: <lacht> halt, wie gesagt, ich verstehe es von vorn bis hinten nicht, wieso man jetzt wie blöd hamstern muss und alles leer kaufen muss.
1: Lisa Marie beschrieb die erschreckenden Konsequenzen der Hamsterkäufe, über die sich die meisten Leute keine Gedanken machen.
5: Gerade wenn man auch Sachen hört, wie das in Deutschland jetzt die Tafeln, die dann Essen eben für... Menschen anbieten, die wohnungslos sind oder sich aus irgendwelchen Gründen nicht leisten können, bekommen ja normal ganz viel von den Supermärkten geschenkt, weil die nicht alles verkaufen können. Und die haben ja im Moment einfach nicht mehr genug und haben dann auch schon an Leute appelliert, wenn sie halt doch zu viel gekauft haben, weil sie vielleicht nicht alles brauchen, dass sie nochmal was abgeben. Und irgendwie auch voll berührend, dass man hat auch irgendwie Bilder gesehen von dann älteren Leuten, die dann einkaufen gehen wollten und dann halt nichts mehr bekommen haben. Und das finde ich auch schlimm, halt die Rücksichtslosigkeit, wenn dann auch vielleicht nicht jeder ein Auto zur Verfügung hat oder so gut mobil ist und denen dann halt auch alle Sachen weggeschnappt werden.
1: Hier ist meine Freundin Nicola, die wie meine Eltern in der Nähe von Dortmund wohnt.
0: Man liest im Moment viele Artikel, dass die Natur so zum Durchatmen gerade kommt. Ne? Also kriege ich auch immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass die Luftverschmutzung so reduziert werden konnte, dass sich Tiere Lebensräume zurückholen die sie vorher durch uns Menschen verloren hatten. Und da denke ich mir, hoffentlich, hoffentlich lernen wir aus so etwas. Hoffentlich wird es alles bewusster werden, weil so eine Krise kann natürlich dazu führen, dass wir bedachter mit den Dingen umgehen und Dinge verändern. Und ich bin ein Optimist, der das auch glauben möchte und glaubt. Dennoch hat es so viele Erfahrungen gegeben, die zeigen, dann passiert mal was und danach ist aber doch irgendwie alles wieder wie vorher. Ich hoffe das nicht, weil diese Situation hat es so noch nie gegeben, dass wirklich die ganze Welt so stillsteht oder die Menschheit eher stillsteht, die Wirtschaft stillsteht. Ich weiß auch nicht, was daraus alles werden wird, aber so der Gedanke, dass die Natur ein bisschen durchatmen kann, dass wir der Umwelt jetzt endlich mal eine Chance geben, sich zu erholen oder nicht weiterhin die Umwelt zerstören, das finde ich wirklich einen angenehmen Nebeneffekt dieser doch wirklich schrecklichen Situation. Viele Menschen sind ja jetzt zu Hause und kommen dazu, sich vielleicht bewusst damit etwas auseinanderzusetzen. Das glaube ich schon. Dennoch glaube ich auch, dass viele die ich so in meinem Umfeld auch bemerke, schon auch verkrampft und verängstigt sind und so weit noch nicht sind. Interessant, Aber,
1: weil man sieht ja im Fernsehen so ziemlich viele Leute, die so tun, als wenn nichts gewesen wäre und einfach so weiterleben wie bisher. Und, und das macht mir so im Moment große Angst, dass ich das Gefühl habe, also jetzt so von den Medien her, dass viele Leute gar nicht, Ihr Verhalten ändern oder gar nicht Rücksicht nehmen auf ältere ja. Menschen oder auf geschwächte
0: Menschen. Ich hoffe fast, dass es diese Ausgangssperre geben wird, dass man sich nun endlich dafür entscheidet, auch wenn es ein ganz krasser Einschnitt nochmal ist für Demokratie und Freiheit. Aber ich habe das Gefühl, manche Menschen müssen über so einen Weg gezwungen werden, weil auf den Menschenverstand kannst du irgendwie nicht zählen, oder? Vladi und Christina hatten da auch so ihre Bedenken.
4: Interessant in der Sache. Schwein. Kuh, Vogel, unter anderem auch Höhner und jetzt Fledermäuse. Immer ist es irgendwas mit den Tieren und ich möchte auch nicht, dass es so klingt, dass es an den Tieren lag. Es liegt an den Menschen, weil wir die Tiere züchten, fangen, töten, essen, verkaufen. Ja, man sollte sich ein bisschen überlegen. Aber wenn das zu Ende ist, wird es nochmal zu sowas kommen und wir werden nichts daraus gelernt haben.
6: Irgendwo war, glaube ich, gestern die Schlagzeile, dass Corona mehr für den Klimaschutz getan hat, als alle politischen Programme <lacht> bisher. Vielleicht hat es auf Dauer den positiven Effekt, dass die Leute sehen, ah, man kann auch mit weniger und man muss gar nicht dauernd und man mhm. kann sich auch einschränken. Aber ich glaube, ich habe eher den Eindruck, dass wenn dann wieder alles normal geht, das vergessen ist.
1: Annika war auch
8: nicht optimistischer. Also das wird jetzt eine Zeit lang irgendwie unangenehm, dann haben die in einem Jahr ein Medikament
1: dagegen
5: und dann wird es weitergehen.
1: Meine nächste Frage lautete, was können wir aus dieser Erfahrung lernen?
5: Dass wir uns nicht auf alles immer vorbereiten können oder nicht alles unter Kontrolle haben, dass es halt einfach immer noch Dinge auch in der Natur gibt oder auf der Welt, die man nicht kontrollieren kann. Ich habe auch eine Theorie gehört, klar gibt es super viele Theorien, aber die macht eigentlich Sinn für mich, wo ein Wissenschaftler gesagt hat, dass solche Viren eigentlich also im Dschungel zum Beispiel ganz häufig vorkommen und aber eigentlich dort drin bleiben und sich dann nicht wirklich ausbreiten, gerade wenn es von Tieren übertragen wird oder so, wenn man aber dann in das Ökosystem eingreift und da immer näher drankommt und vor allem, ja, es kam ja anscheinend von einer Fledermaus oder so, ich glaube, das zeigt auch wieder, dass wenn man halt da zu stark eingreift, dass es ganz schlimme Folgen haben kann. Und dieses, mit was beschäftigt man sich jetzt und wie reagiert man auch in einer Beziehung oder in einer familiären Konstellation drauf, wenn man dann plötzlich ganz viel Zeit zusammen verbringt, wenn man vielleicht auch einfach mal runterfahren muss, also die hohe Produktivität, die wir immer haben, dass vielleicht auch, wenn man es mal positiv sieht, obwohl das natürlich sich niemand darüber freut, wie die Situation gerade ist, dass man vielleicht auch was Positives daraus mitnehmen kann, mehr Zeit mit der Familie oder dem Partner zu verbringen.
4: Dass wir aufhören sollen, unseren Planeten zu vergiften oder unser Fleischkonsum reduzieren, halt und vielleicht ein bisschen weniger Blödsinn auf Social Media posten.
8: Und zwar könnte man ja daraus lernen, dass das System, wie es gerade ist, halt irgendwie nicht so super ist. Ne? Also man könnte halt daraus lernen, dass jetzt in China zum Beispiel die Umweltverschmutzung so hart zurückgegangen ist, dadurch, dass jetzt ein paar Wochen nicht produziert wurde da. Und es geht ja momentan trotzdem noch weiter. Also man könnte halt daraus lernen, dass man alles so ein bisschen zurückfahren könnte und vielleicht auch nicht Sachen in China produzieren muss, unter schlechten Arbeitsbedingungen für die Leute da, die dann irgendwie hier im Zweifel nicht hingeliefert werden können und so weiter. Also man könnte einfach lernen, dass man insgesamt vielleicht lokaler wieder versucht zu kaufen und zu verkaufen, dass man sich mehr Zeit für bestimmte Sachen nimmt. Dass man ganz viel über den Computer regeln kann, wo Leute jetzt hin und her fliegen zum Beispiel, weil das geht jetzt ja auch plötzlich. Dass halt Meetings zum Beispiel online stattfinden und so weiter. Annika erwähnte auch einen interessanten Artikel, den sie gelesen hatte. Also diese Philosophin meint, das ist eigentlich eine Chance, dass man jetzt gucken kann, wie geht's auch so, ne? Wenn man sich in bestimmten Dingen einschränken muss. Das fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Oder auch diese Fast-Fashion-Industrie hatte sie auch als Beispiel, dass jetzt für irgendwelche Modeveranstaltungen, wo halt völlig absurde Sachen präsentiert werden im Endeffekt, dass da jetzt die Produktion gerade gar nicht mehr richtig stattfinden kann, weil eben das alles eingeschränkt werden musste und so und das aber ja auch nichts Sinnvolles war. Also das war halt einfach irgendwie Konsum, Fashion, so, aber nichts echtes, greifbares, was man wirklich braucht. Und dass man diese Sachen auch einfach einschränken könnte und dann die Zeit und das Geld irgendwie sinnvoller investieren könnte.
1: Christina sprach noch einen anderen positiven Aspekt an, den sie in den letzten Wochen beobachtet hat.
6: Also ich habe eigentlich im Moment ein ganz gutes Gefühl, dass die Menschheit tatsächlich sich ziviler und normaler verhält, als ich angenommen habe. Also so als sie vor zwei Wochen angefangen haben, alles Klopapier und Nudeln leer zu kaufen, habe ich gedacht, die Menschheit ist verloren und alle sind bekloppt. Vor zwei Wochen hatte ich angesichts der Hamsterkäufe den Eindruck, das wird alles nichts mehr mit der Menschheit. Und im Moment merke ich aber, ich weiß nicht genau, ob das nur meine Filterblase ist bei Facebook und alle halbwegs vernünftig sind. Aber ich habe das Gefühl, es halten sehr viele zusammen. Es motzt keiner, dass alle Veranstaltungen abgesagt wurden. Es zeigen sehr viele, dass sie sich solidarisch auch mit Veranstaltungsorten und Künstlern verhalten wollen. Und es sagen viele, nee, ich mache kaum Office, ich sehe das ein und ich will auch niemanden gefährden. Und auch diese Filme jetzt aus Italien, wo alle zusammen singen und zusammenhalten und auch in China, in Wuhan gab es das ja auch, zeigen irgendwie, dass so eine Krise dann doch eher Gemeinschaftsgeist stärkt und ich habe nicht den Eindruck, dass das die Leute jetzt mehr vereinzelt, sondern dass jetzt wieder mehr zusammengehalten wird und auch teilweise in Häusern jüngere Leute, älteren anbieten, für sie einzukaufen. Und ich finde schon, dass das wieder so ein Appell ist, sich mal auf die wesentlichen Sachen zu berufen und zurückzubesinnen.
1: Und hier noch zum Schluss eine Sprachnachricht, die mir meine liebe Freundin Becky vor kurzem auf WhatsApp hinterließ. Im Hintergrund hörte ihre kleine Tochter.
5: Ich war gerade mal vier Stunden im Wald und da kam mir so, dass wir hoffentlich ganz, ganz viel als Menschheit lernen können, vor allem wie wir mit den Tieren umgehen, wie wir die Tiere missbrauchen und wie dann sowas passieren kann und dass sich da was ändern muss, dass wir nicht mehr einfach so mit der Natur umgehen können und ich hoffe, dass da ein ganz großes Erwachen in Menschenherzen dadurch stattfinden kann, Und wenn wir unsere Stimmen irgendwie auch erheben. Kindergarten, Schule zu, Arbeit zu, Leute, genießt es, macht einen Frühlingsputz. Geht in die Natur, guckt eure Lieblingssendung auf
1: Netflix und atmet. Und das war der erste Teil unserer Episode zum Thema Weltuntergangsstimmung. Im nächsten Teil geht es um postapokalyptische Filme und Serien und darum, was wir bei einer Zombie-Apokalypse als erstes machen würden. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir in eurer Podcast-App eine Bewertung hinterlassen könntet und den Podcast mit euren Freunden teilen würdet. Vielen Dank, bleibt gesund und bis bald!